0: שלום לכולם, לפרק נוסף בפודקאסט, כסף והשקעות, זה עמית. היום זה פרק מיוחד, אני עונה יותר על שאלות ותשובות בגלל המצב, קורונה. היום התאריך הוא 26 למרץ, אני לא יודע מתי תקשיבו לזה. אז כל מה שאני אגיד, כמובן, הוא על דעתי האישית, מחשבותיי המקצועיות, האישיות, כאזרח, כאדם, אין שום המלצה לבצע שום פעולה כספית או אחרת. זה הכל תשובות לשאלות שאני מקבל בימים האחרונים במחשבות שלי. תקופה מוזרה, אני ברמה האישית הייתי בהודו, שכרתי שם דירה, וכשהתחיל הבלגן התלבטתי, ולפני כמה ימים הגענו לארץ, די טיסה כמעט אחרונה, הזדקנו לדירה שהייתה לנו שם, וזהו, גם הודו בעוצר, יותר מחמיר מישראל, נכון להיום. ותקופה מוזרה לכולנו, אז אני ריכזתי כל מיני שאלות ששאלו אותי בימים האחרונים לקוחות, ואם יהיו עוד שאלות, אני אעשה עוד פרק כזה. אז ההאזנה נעימה, ושיהיה רק טוב. אז שאלות הן לא לפי הסדר, כמובן לא לפי ש... בלי שמות, זה לא רלוונטי, ריכזתי דברים שיכולים לעניין את כולם. האם כדאי להוציא קרן השתלמות ולהשקיע לבד? שאל אותי לקוח, וכששאלתי אותו למה אתה חושב שאתה תעשה את זה יותר טוב, לא הייתה לו ממש תשובה, הוא לא מתמצא בשוק ההון. הזכרתי לו שקרן השתלמות, הרווחים פטורים ממס, שזה 25% בעצם, אז הבדל גדול. אז אם הוא לא בטוח שהוא ממש יותר טוב מהקרן, והוא לא חושש ברמה הזאת שהם יפשיטו רגל ו- ויעלמו וכולי, אני לא רואה לזה שום סיבה אמיתית. בכלל צריך לזכור שכשיש ירידות, הכל יורד, וכשיש עליות, הכל עולה. זאת אומרת, זה שהקרן עכשיו ירדה זה נכון, אבל כשהיא תתהפך המגמה, הם כנראה גם יעלו יותר, פחות, זה כבר תלוי בטיב ההשקעות ואיזה קרן. אבל לחשוב שאדם שאינו מבין... יעשה הרבה יותר טוב מקרע השתלמות פלוס היכולת אה, ליהנות מפטור ממס, אני די סקפטי, ובמקרה שלא, המלצתי שכרגע לא יעשה שינוי. שאלה נוספת הייתה, אה, הייתי בתהליך רכישה, או אני עדיין בתהליך רכישת נכס בבעלות שלי באנגליה מספר חודשים, ממש רגע לפני חתימת ההסכם, אה, האם לעצור או לא לעצור, מה יקרה? אז קודם כל, אה, אנגליה כבר אחרי הברקזיט. זאת אומרת, זעזועים של ברקזיט כבר היו. מה יקרה עכשיו למחירי הנדלן? אף אחד לא יודע. בעבר, משברים כאלה, ונראה שהולכים להיכנס למיתון, גרמו גם לירידת מחירי הנכסים. מה יקרה ליחס שער, יורו, אה, לירה סטרלינג, שקל, זה הכל ספקולציות, אף אחד לא יודע. זאת אומרת, אם זאת השקעה לטווח מאוד ארוך, אז אי אפשר לדעת, זה בסדר, אפשר להתקדם, אז אולי המחירים קצת ירדו, אבל שוכרים יהיו, אולי השכר דירה ירד לאיזושהי תקופה. אם זאת מטרה להשקעה לשנה, שנתיים, שלוש, להשביח הון ולצאת, אז אני לא בטוח שזה הזמן לקחת הימורים, שיהיה פה עליות מחירים, ושיהיה שוכרים במחירים שחושבים. תוכניות עסקיות, לדעתי, יצטרכו לקבל רוויזיה. שאלה נוספת, האם כדאי לי להחליף חברה עכשיו בקרן הפנסיה? זה אני לא מבין את מהות השאלה, כי קרנות הפנסיה, שוב, כשהכל יורד, כולם יורדות, הכל עולה, עולה מי יותר, מי פחות. זאת אומרת, אם חושדים שקרן הפנסיה לא טובה, אז כדאי להחליף בלי קשר למשבר הזה. אם דמי הניהול יקרים מדי ולא מצליחים להזיל אותם, אז... כדאי להחליף בכל מקרה. אם זה בגלל המשבר הספציפי שיש עכשיו, אני לא יודע למה קרן א' תהיה יותר טובה מקרן ב'. יכול להיות שאת מסלולי ההשקעות בכלל, בקרנות השתלמות, בקרנות פנסיה, את המסלולים, אולי צריך לבחון מחדש כל אחד לפי גילו וטעמו האישי. ככל שאנחנו צעירים יותר, אז יכול להיות שיש לנו פחות כסף שקיבל חבטה. ואנחנו מוכנים לקחת יותר סיכון, כי בואו לא נתבלבל, המשבר הזה עכשיו, לא משנה מה הסיבה שלו, הגיע אבל אחרי כעשר שנים של עליות, 11 שנים, ובדרך כלל המחזורים יותר, של עליות ירידות יותר קצרים. פה המכה חזקה, זה עובר כבר את 2008 במהירות ובעוצמה בחלק מהמדדים, בחלק מהמקומות, ועוד לא נאמרה המילה האחרונה. Uh, יש כאלה שאומרים שנגמר, יש כאלה שאומרים שלא, אף אחד לא יודע, ארה״ב כל שנים וחמישים מציעה תוכנית חדשה, זה עוזר ליום-יומיים ו- ומתהפך שוב. אז כמובן, קרן פנסיה לאדם צעיר שהוא עוד הרבה מאוד שנים יוכל ליהנות מהכסף, אז... אני לא רואה סיבה, אם זה לא עוד פעם, בגלל דמי ניהול שלא היו טובים או ביצועים שלא היו טובים גם לפני המשבר. חשוב לי כאן לציין שהמבוגרים במאזינים, מי שלא יודע שבעצם מגיל 60 כבר אפשר להתחיל לקבל פנסיה מקו... מקרן הפנסיה או מביטוח המנהלים. המקדמים משתנים, או הדברים משתנים כי הם משלמים לכם יותר זמן. אבל לבני השישים שבינינו, שאולי עכשיו המכה הזאת תזרימית גם מאוד מאוד קשה, ואין עבודה, ולצופים צופים שתהיה עבודה או עסק שבבעיות, אז ממליץ לבדוק עם חברת הביטוח, סוכן הביטוח שלכם, מה המשמעות להתחיל לקבל אה, קצבה. אה, עוד פעם, אפשרי לבני שישים ומעלה. נשאלתי, אה, עכשיו אנחנו תקועים בבית, אין לנו מה לעשות. ما, מה, מה כדאי לנו לעשות בנושא המצב שלנו הכלכלי? אז תראו, נכון לעכשיו מי שלא התארגן, או מי שלא היה לא מזומן, או מי שכרגע אין תעסוקה, אז שום דבר חכם אני לא יכול להגיד, כי כל שאני אגיד זה יש שרלטנות וטיפשות, כי כרגע זו סיטואציה שכולנו כמעט בעוצר, מי שעובד באונליין אז יש לו אולי קצת עבודה, מי שלא פחות. אבל מה שכן אפשר לעשות זה מה שאני קורא להתחיל להתארגן ליום שלאחרי ולמשל ללמוד את מבנה ההוצאות של הבית. לקוחות רבים שמגיעים אליי אין להם מושג בעצם איפה הכסף הולך ברגיל. אז אם ברגיל יש משכורות ונראה שהכל אופטימי, מצוין, נגיד, אבל כיום זה תקופה יותר מורכבת, אז אני מציע קודם כל לעשות תזרים מזומנים של הבית. להבין באמת איפה כל שקל הולך, ולראות מה אפשר לחסוך באופן קבוע, או עכשיו. מה אני מתכוון עכשיו? אם שתי המשכורות, בהנחה שזה משפחה עם ילדים, אני כרגע מדבר על איזשהו ממוצע, כי בין המאזינים יש צעירים, רווקים, נשואים בלי ילדים, עם ילדים, פנסיונרים וכולי, אז אני מנסה לדבר לאיזשהו ממוצע. אם אנחנו בדרך כלל אה, עושים איזשהם הפקדות לחיסכון באופן שוטף ועכשיו אנחנו בסיטואציה שמשכורת אחת או שתי משכורות לא נכנסות ואנחנו לא יודעים עד מתי זה יהיה אולי צריך להקפיא את אותה הוראת קבע לאיזשהו חיסכון בבנק או בקרן פוליסת חיסכון או במשהו כזה אה, זה לא הזמן אה, להיכנס למינוסים עבור חיסכון כי הריבית על המינוס היא משמעותית גדולה יכול להיות שיש לנו כל מיני מינויים שכבר שכחנו על חוגים כאלה או אחרים, או על קציסי אשראי כאלה או אחרים. ביטוח רכב אפשר להקפיא, בייחוד למי שיש שני רכבים, וכרגע בגלל המצב, אז אולי רכב אחד מדי פעם ייסע לקנות אוכל, או לעזור לאיזה בן משפחה מבוגר, אבל אפשר להקפיא ביטוחים, זה לא מחזיר כל הכסף, אבל סכום מסוים זה מחזיר. אולי יש חוגים. שאפשר כרגע להקפיא, לבקש החזר. מי שגר בדירה שכורה, לדבר עם בעל הנכס. או לדחות, או להקטין, או לצמצם. אולי יגידו כן, אולי יגידו לא, אבל זה יכול לעזור. ובכל מקרה, אני ממליץ לכל משפחה, בכל מצב, פעם בשנה לעבור על ההוצאות, להבין מי נגד מי, איזה ביטוחים משלמים, למה משלמים, ו... ולדעת איפה הכסף שלנו הולך. אולי יש לו שימושים יותר טובים. אז בתקופת זמן כזאת, זה בהחלט אה, זמן טוב לבדוק את עצמנו. יש לי כסף נזיל, איפה כדאי לי להשקיע אותו? זו שאלה די נפוצה בימים האחרונים. אז אני טוען שצריך לעשות אסטרטגיה שאומרת כמה אחוז מניות אני רוצה שיהיה לי, כמה אחוז איגרות חוב, כמה אחוז נדל"ן, כמה נכסים אחרים, בפחות סיכון, יותר סיכון. קורלציה לשוק ההון, פחות קורלציה. זה קודם כל, שיהיה לנו איזושהי תוכנית אסטרטגית. ולפיה, להתחיל אה, לראות איזה השקעות מעניינות אותנו. לזכור גם, שבחלוקה האסטרטגית להחליט אם אני רוצה הכל בישראל, אני רוצה אחוז מסוים בישראל, אחוז מסוים בחוץ לישראל, איפה מחוץ לישראל, באיזה מטבעות אני רוצה, אם הכל שקל, או אני רוצה גם צמוד דולר, או... אירו, עוין, או אולירה סטרלינג וכולי. זה דבר ראשון שצריך לעשות כשבאים לבחון מאן להשקיע את העודפים הנזילים, כי רבים באמת חיכו לאיזשהו משבר, לא ידעו למה הוא יגיע, מתי הוא יגיע ואיך הוא יגיע, אבל לרבים יש כסף בחוץ עכשיו. דבר שני שצריך לזכור, והוא מאוד 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 חשוב, זה שיש ניירות ערך שירדו הרבה מאוד לעומת השיא שלהם. ניקח נייר ערך X, היה בשער 1000, היום אולי הוא 300, כלומר ירד 70%. השאלה, האם הוא יחזור להיות 1000, 1300, או י- ירד ל-150. מה שאני רוצה להגיד בזה, שנייר ערך שירד הרבה, זה לא אומר שהוא יעלה הרבה וזה לא אומר שהוא יחזור לאן שהוא היה. זה אומר שהשוק מעריך שיש בחברה הזאת בעיות תחום התעופה. תחום התיירות, תחום הקרוזים, חטף מכה גדולה מאוד בחודשים, יש כאלה חברות שירדו גם ב-90%. אחוז. האם זה אומר שהם יעלו? באיזה מהירות? אף אחד לא יודע. אז זה שנייר ערך היה גבוה וירד, אולי הוא היה מנופח, אולי באמת הוא ירד יותר מדי, אבל זה צריך להבין פרטנית סוג החברה, תחום הפעילות שלה ומה קורה שם. בכלל, בהשקעה במניות ספציפיות, או באגרות חוב ספציפיות כאלה או אחרות, צריך לזכור שיש יותר סיכוי ויותר סיכון. כי במדד, אני הולך בממוצע, בנייר ערך ספציפי הוא שלי, זה כמו ההבדל בין לקנות דירה בבעלות לבין להשקיע בקבוצה. קניתי מניה, או שאני מרוויח עליה הרבה מאוד, או שאני יכול להפסיד עליה הרבה מאוד. בניגוד למדד, שאני בממוצע. היסטורית, מדדים עושים לא רע בכלל, כמובן שנכון להיום זה קשקוש כי הכל ירד, אבל מי שמשקיע שלא ממש יודע לנתח ולהבין, יכול להיות שמדדים, ויש מדדים על הכל, מדדי מניות, איגרות חוב, בארץ, בחו"ל, מנוטרל מטבע, לא מנוטרל מטבע, זה אפשר לחפש בגוגל, ללכת לאיזשהו יועץ, ללכת לאתר של הבורסה ולחקור את זה. זה. טכנית, איך מוצאים את זה, זה אני לא מדבר. אני מדבר, יש לנו כסף נזיל, יכול להיות וזה נראה שמתחילות להיווצר הזדמנויות למי שיש לו סבלנות לטווח של חודשים, שנים, כי לא בטוח שהירידות נגמרו, אולי כן, אולי לא. אי אפשר לתזמן קרקעית כמו שאי אפשר לתזמן מתי זה השיא. אפשר להתחיל לקנות במנות, מה זה מנות? נגיד שאני מקצה לנייר מסוים 30,000 שקל, סתם ש... לצורך הדוגמה. אני יכול לקנות עכשיו ב-30,000 שקל, אני יכול לקנות עכשיו ב-10,000, להחליט שבעוד שבועיים ב-10,000 ועוד חודש ב-10,000, ואז אני ממצע את המחיר. יעלה עוד קצת, ירד עוד קצת, ירד הרבה, יעלה הרבה. בממוצע לא קניתי על המחיר של עכשיו. אני יכול לעשות את זה בשתי מנות, של 15-15, וכל אחד עם ההמצאות האישיות שלו. זאת אומרת, למי שיש כסף נזיל, בהחלט אחרי ירידות כל כך חזקות, ואם מסתכלים על טווח של שנים קדימה, לא על שבועות, לא על חודשים, בהחלט נראה שנפתחו הזדמנויות, אבל צריך להבין טוב טוב האם משקיעים במדדים, האם משקיעים במיירות ערך ספציפיים כאלה ואחרים. נשאלתי, אני גם עושה מנטורינג, הזכיר הרבה לעסקים קטנים, נשאלתי בכובע הזה, אני בעל עסק קטן, אין לי פעילות עכשיו בכלל. אני קצת מתוכדח ומיואש במילים עדינות, אבל מה אני יכול לעשות? אז קודם כל זה באמת בעיה, המדינה כרגע לא נראה שהיא ממש עוזרת, וגם העסק שלי ושל ההוצאה לאור ושל הייעוץ כרגע הוא ממש בלי פעילות כמעט. אז זאת באמת בעיה, אבל אנחנו צריכים לחשוב על היום של אחרי, והיום של אחרי יש כמה דברים שאפשר להיערך עליהם. ניתן כמה דוגמאות. דבר אחד, האם אני יכול לתת שירותים דיגיטליים? ראינו בתקופה האחרונה איך הרבה מאוד מוסדות, כולל ממשלתיים, ואנשים פרטיים שאמרו, הדיגיטל לא בשבילי, אני לא יכול לעשות כלום. פתאום עושים גם שיעורי פילאטיס דרך הדיגיטל, ומעבירים ידע, חומר, המון המון תחומים, פתאום נפתחו לעולם הדיגיטל. אז לבדוק האם התחום שלך יכול לעבוד, לעשות איזה שהם שירותים דיגיטליים. דבר נוסף של היום של אחרי, האם יש לך אתר אינטרנט ישן, לא מתאים, כן מתאים, אין אתר בכלל? אם סוג הפעילות שלך אתר יכול לעזור, כולל משלוחים או למכור דברים באונליין, זה הזמן להתחיל לבדוק, להכין חומרים לאתר, לחפש מי יקים לך אותו, או ללמוד לבד, דרך וויקס, וורדפרס, מי שמתמצא בזה. אני אישית מאמין שהספר זה כרטיס ביקור חדש, או ספר זה לא חייב להיות איזה 400 עמודים, זה יכול להיות גם מדריך עסקי, מדריך האוטו, בתחום הפעילות שלך. זה מבדל אותך מאחרים. ממכירה ישירה של ספרים בדרך כלל לא רואים הרבה כסף, אבל זה פותח דלתות, זה ממצב אותך כאוטוריטה. זה יכול לאפשר לך להתחיל לבנות מיילינג ליסט, רשימות תפוצה, דרך זה להיות בקשר עמוק עם הלקוחות. זה בהחלט זמן להתחיל לכתוב, לעשות, להגיע ללקוחות שלך, שיזכרו אותך ליום של אחרי. בעולם הכספים הפיננסיים, הרבה מאוד עסקים לא שולטים בתזרים שלהם, לא שולטים במבנה ההוצאות וההכנסות. גם פה, לבקש מהרואה חשבון שיעריך אותך טלפונית, או לבד, לבקש כרטסת. מאזן בוחן רווח והפסד של שנה שעברה. להתחיל לראות איפה המספרים, מה ההכנסות, מה ההוצאות, האם יש הוצאות מיותרות, האם יש הוצאות שאם תעשה אותן תוכל להוריד מעצמך עומס, להשתמש בקבלני משנה ולהגדיל את הפעילות. ממש להבין את הדוחות הכספיים, להבין איזה סוגי מוצרים יש. שאצלי סוג מוצר, אם יש לך שלוש הרצאות, למשל איזה שלושה מוצרים שונים. כלומר, לבנות סט שלם של מוצרים, לראות מה אפשר לקדם עכשיו, מה לקדם מיד כשיגמר המצור, העוצר הזה. לבדוק את המחיר, האם אני גובה מחירים הגיוניים, האם אני באמת מרוויח, אולי אני זול מדי, אולי אני מנסה להתחרות על מחיר, שאני בדרך כלל לא ממליץ, כי תמיד יהיה מישהו יותר זול. להתחרות על איכות. אז זה כמה דברים שכל בעל עסק קטן, זה הזמן לבדוק. ואם הצפי שהתחום שלך ייקח לו הרבה מאוד זמן להתאושש, אז לחפש אולי אפילו בהיקף מסוים משרת שכיר כשזה ייגמר, כי בסוף צריך להביא כסף הביתה אה, לבעלי משפחות. אז אה, כרגע זה זמן גמישות, גמישות מחשבתית, גמישות פעילות. אה, אסור לנו להיות נעולים על שום דבר, כי אנחנו רואים איך וירוס אחד גורם לכל העולם להשתנות, כל העולם להסתגר בבית שלו. מי חשב שיהיה דבר כזה, זה מקרה שלא היה. אז גם אנחנו, בעלי העסקים, חייבים, חייבים, חייבים אה, להמציא את עצמנו מחדש, בטח ליום של אחרי, אולי כרגע אין לנו מה לעשות. ושאלה אותי מישהי, חשבתי להפסיק להיות שכירה ולהיות עצמאית כיועצת כי עסקית, אה, דיברה איתי לפני כחודש וחצי, לא היום, והאם זה הזמן עכשיו? אז אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי בהכנסות של התא המשפחתי. אם זה, אם הורית, כמו במקרה הספציפי הזאת, לא מתאים עכשיו לקחת סיכונים, והעולם נכנס לאי ודאות, אי ודאות כלכלית, אי ודאות לעסקים, איזה סוגי ייעוץ יצטרכו, מה יצטרכו. אז אני הייתי בתקופות כאלה מעדיף, מה שנקרא ציפור אחת ביד, זה לשמור על שכר, לשמור על משכורת. דמי אבטלה או חל"ת או שהמעסיק יחזיר אותנו אחרי התקופה הזאת, לראות מה קורה בעולם ואז לקבל החלטות. זה ייקח כמה חודשים עד שהעולם יחזור לעצמו, לפחות חצי שנה להערכתי הסובייקטיבית, הכלכלי, אני מדבר על העולם הכלכלי, ואז נראה מי נשאר, מי נפצע. גם יכול להיות שאנשים יפוטרו עכשיו, אבל אז יותר קל לקבל דמי אבטלה. שגם יעברו רוויזיה. זאת אומרת, השאלה אם לעזוב להיות שכיר ולהיות עצמאי, זה מורכב. אם המשכורת שלך כשכיר, או שלך, אפשר לתקופה להסתדר בלעדיה, אז יכול להיות שזה הזמן. בכל מקרה, אני מעדיף בדרך כלל שאנשים יהיה להם לקוח אחד ראשון, שני לקוחות ראשונים, לראות שבאמת יש ביקוש לעסק העצמאי, שם להחליט איך, איך להתקדם. שאלה שהיא חוזרת עצמה לא מעט. אני... די מבוהל עכשיו, אני לא יודע מה קורה, ואני לא יודע מה לעשות עם ההשקעות שכבר עשיתי וכרגע אין הכנסות, אני לחוץ. אז לאנשים האלה, קודם כל, אני רוצה להגיד, זה מובן, זה טבעי. לא לנסות יותר מדי לראות גיבור גדול, לא מדבר מול הילדים שצריך להחזיק את עצמכם חזק, אבל מול עצמכם, או בן בת הזוג, או חברים, זה בסדר, עכשיו זה תקופת בלבול, כל העולם לא יודע מה יקרה, אנחנו לא יודעים מה יקרה עם ההכנסות שלנו. אנחנו לא יודעים מתי זה ייגמר, מתי נוכל לצאת אפילו, פתאום אנחנו מאריכים לצאת לסופר. אני, כשאני חוזר מהודו, הדבר הראשון שאני מאריך אותו כל פעם מחדש, אני שותה מים מהברז. אני שותה הרבה מים, אוהב לשות מהברז. בהודו אני גם מצחצח שיניים ממים מפולטרים או מינרליים. הדברים הקטנים, אנחנו לפעמים ביום יום שוכחים להאריך אותם. אז זה בסדר להיות מבולבל. מי שמבולבל בעולם ההשקעות שכבר עשה, להתייעץ עם גורם אובייקטיבי, שמקצועי, שייתן את ההצעות ממקום רגוע יותר, ולא ממקום של פאניקה רגשית. בדרך כלל כשאנחנו לחוצים אנחנו מקבלים את ההחלטות הכי גרועות, כי רוצים להיפטר מזה ורוצים לעמוד את זה ודי כבר, נמאס, ולפעמים זה יכול להיות נכון, ולפעמים זה יכול להיות גרוע מאוד, לכן כדאי... נדבר עם מישהו חיצוני. קופות גמל להשקעה, קרנות השתלמות, יש להן מסלולים. צריך להבין איזה מסלולים אנחנו נמצאים, לכמה זמן טווח זמן ההשקעה שאנחנו רואות, תכננו. אם זה להרבה שנים, כנראה שזה יחזור לעצמו. אולי אפשר לשנות מסלול, להוריד סיכון, להגדיל סיכון, תלוי בחשק. אבל לנסות לא לקבל החלטות בתנאי פאניקה, ולזכור שזו תקופה שאף אחד לא יודע מה יהיה, אף אחד לא ולכן צריך לקבל החלטות שקולות, לאט, גם מי שנזיל ורוצה להיכנס פנימה, כמו שדיברתי לפני כמה דקות, הכל בסדר, רק להבין איזה היקף רוצים, מה רוצים לעשות. אה... זהו, אין, אין, אין לי משהו יותר חכם להגיד. שאלה נוספת, הציעו לי אה, השקעת יזמות בברוקלין לשנתיים עם תשואות גבוהות. מה דעתי? אז דעתי, עוד פעם, סובייקטיבית מאוד, אין פה נכון לא נכון, בעוד שנתיים, שלוש, חמש, נדע מי צודק, מי לא צודק, היא שכרגע הייתי מקפיא השקעות יזמויות מהסוג הזה לטווח קצר יחסית, מכמה סיבות. א', אנחנו לא יודעים כמה מהר הכלכלה העולמית ומי ומרכוש בתים, או שזה יוריד אותם עוד פעם לסחירות. אנשים יבחרו אולי בארצות הברית. לחזור, ומה שקרה אחרי המשבר ב-2008, יותר אנשים עברו לסחירות. דבר שני, ברוקלין זה אזור שכיום נראה שהוא די מוכה קורונה, ועוד לא יודעים את הכל, כי הרי הם לא בודקים ממש שאין להם ערכות בדיקה בארצות הברית. בו... זאת אומרת שזה יכול להיות שזה אזור שיקח לו עוד יותר זמן להתאושש, ואז אנשים יותר זמן ייקח להם עד שהם ירצו לבוא, לחזור להשקיע באזור הזה, עד שיהיו בטוחים שהוא נקי. ואז יכול לקחת יותר זמן. עכשיו, אם יש סבלנות וזמן ולא לחוצים על הכסף, אז אולי זה מתאים. אבל מי שעושה את זה בשביל לגלגל מהר הון ולהגדיל הון עצמי, או שהוא מאוד ממונף, לחשוב. לא, לא בטוח שהייתי עכשיו עושה את זה כל כך מהר. יש השקעות לטווחים שיותר ארוכים, אולי על הנייר פחות רווחיים, אבל יכול להיות שהם פחות מסוכנים. ובכלל, שאלתי כמה פעמים, האם כדאי לקנות עכשיו נדל"ן בחו"ל? תראו, זאת שאלה מאוד מאוד רחבה, כי מה זה חו"ל? חו"ל זה אירופה, זה ארה״ב, אירופה זה עשרות מדינות. ארה״ב גם יש שונות בין המדינות. אז אם אני מתייחס באופן כללי, כל העולם ירד עכשיו לריביות אפס, ומי שעוד לא, עוד מעט, או בארץ, יש קצת ריבית, זה כמו אפס. אין צפי לאינפלציה, כי אנשים מבוהלים, אין כסף, יהיה מיתון. נראה שיהיה מיתון, נראה שייקח חודשים לאנשים פתאום להוציא כסף. זה אומר שפחות יקנו בתים, חלק יסתבכו עם המשכנתה שלהם. חלק לא יהיה להם מקור החזר, כי לא יהיה להם עבודה. אז הם יעיפו את הבתים, או שיהיה עיקולים, למרות שאומרים שאולי טראמפ יבטל את העיקולים. צריך לזכור שבארה״ב יש שנת בחירות, בנובמבר בחירות. זה אומר שטראמפ יעשה הכל כדי להיבחר, אבל אף אחד לא יודע מה יקרה, בר... נגיד שהוא ייבחר, אף אחד לא יודע בראשון דצמבר איזה החלטות הוא יכול לקבל, תזכרו את זה, מי שחושב שעכשיו עושים משהו והוא יישאר לנצח, <coughs> אני לא משוכנע, אני לא משוכנע. אז יש צפי לאיזושהי ירידת מחירים, האם זה יהיה התרסקות או ירידה או זה, עוד פעם, אף אחד לא יודע. הריבית תישאר נמוכה. אז אם הולכים לפויקטים של 3-5 שנים, אז יכול להיות שזה מתאים. דירות בבעלות, הייתי מחכה עוד קצת לראות לאן הולכים פני המחירים, כמה שכר דירה, האם הוא גם יורד, או שאנשים מוכנים לשלם שכר דירה, העיקר לא לקנות דירה. <אז> בכלל, תקופת ההשקעות עכשיו היא לא ידועה, לא ברורה, לא שוק ההון, לא נדל"ן. כמו שאמרתי בהתחלה, אני לא מייעץ ואני לא ממליץ, אני פשוט נותן את חוות דעתי. כל אחד שישקול לעצמו מה מתאים לו, אבל ככל שטווח זמן שאני צריך את הכסף, הוא יותר ארוך, אני טיפה יותר רגוע. ואם זה הון עצמי ולא ממונף, יש פה גם מקור לרוגע מסוים. שאלו אותי כמה שהם הרבה פעמים פתאום שומעים את המילה קרן ביטחון או קרן חירום, והם לא יודעים מה זה. אז עוד פעם, כרגע זה חוכמה קטנה לדבר על זה, אבל אני רוצה להסביר מה הכוונה. היא הרבה מאוד יועצים פיננסיים, כמוני גם, ולא רק אני, ממליצים שכל משפחה תשמור לעצמה ברמת נזילות מאוד מאוד גבוהה בין שלושה לשישה חודשי הוצאות. כלומר, אם אני מוציא בחודש בממוצע 15,000 שקל, אז לשמור כ-45 עד 60,000 שקל, אה, 90,000 שקל נזיל, ולא משנה אם זה פקאם, בעובר ושב, או במשהו שאני יכול מיד למכור ול... בלי ירידות. עכשיו, מה הרעיון של זה? הרעיון של זה בדיוק לתקופה כמו זאת. קורה פתאום איזה משהו בלתי צפוי בעליל, שאנחנו יכולים להמשיך לתפקד כאילו לא קרה כלום, עד שהתמונה מתבהרת. בדרך כלל מתייחסים לזה יותר לטיפול שיניים דחוף, או פתאום אחד מבני הזוג עוזב את העבודה עד שיש אבטלה, או שמקרר יתקלקל, ובאותו יום גם עוד איזה מכשיר יתקלקל, או רכב. אז זה בדרך כלל הדוגמאות היותר פשוטות. אבל גם למקרה קיצוני כמו שאנחנו חווים היום, זה קרן שאמורה לעזור לנו להמשיך לתפקד רגיל, ולמי שיש קרן כיום, אז אנחנו היום בהחלט בתקופה חירום, משבר כלכלי. זאת אומרת, אם אתם מסתדרים ויש לכם מספיק כסף בלי לגעת בקרן הזאת, סבבה. אבל אם אתם מרגישים שאתם חנוקים, אז בדיוק לצורך תקופות כאלה נועדה הקרן, תוציאו את הכסף, תשתמשו בו, וכשנחזור למסלולנו הרגיל, תמלאו את הכסף חזרה, הכל בסדר. שאלו אותי הרבה מה דעתי היו התוצאות של האירוע הזה, פה אני קצת מכניס את הכובע הרוחני שבי, כי מי שלא מכיר, אני גם מהנדס ואני גם הילר, אני חי בשני עולמות, 50-50, אוהב את שני העולמות, לכן אני גם הרבה בהודו הייתי בשנתיים וחצי האחרונות, כמעט עשרה חודשים, במצטבר. אז תראו, מה שיקרה זה שקודם כל בתקופה הזאת כמובן יש הרבה יותר חמלה ועזרה ואחדות בין האנשים. אני לא צופה שזה יישאר הרבה זמן אחרי שזה ייגמר. אנשים עם זיכרון קצר וחוזרים לדאוג לעצמם. כלכלית זה יהיה תהליך ארוך, השינוי, היציאה. כי מה שקורה, נגיד שאחרי פסח, בתקווה, יוציאו אותנו לעור ונוכל ללכת לעבוד וללכת לסופר, פסגת חלומותינו, וללכת לאכול גלידה. יהיה כבר קיץ. <coughs> אבל מה שקורה, חלק מהאנשים יפוטרו, יהיה מיתון, וגם משיהיה לו כסף, תחושת העושר בעין נפגעת. אז יוקח יותר זמן להתחיל להוציא כסף. יותר זמן לקנות עוד פעם בגדים, יותר זמן בכלל לנסוע לחו"ל ולנסוע לאיזה מדינה שפעם היה בקורונה, ומה, אני אעשה עכשיו, אולי עוד שם. כלומר, יש תעשיות שלמות שיקבלו מכה חזקה. תעשיית הריהוט, ביגוד. כלי בית, שהם לקראת פסח, זה בדרך כלל פסח וראש השנה, זה השיא שלהם. נתקעו עם מלאים, אין קניונים, אין שום דבר. גם כשזה ייפתח, עד שיקנו ייקח זמן. אותם יצרנים שמייצרים למלאי, לא צריך אותם. אז גם לא, לא כי עכשיו לא קונים לא פלאפון ולא טלוויזיה. דחו את האולימפיאדה, שזה זמן שקונים טלוויזיות ומוצרי חשמל לבית, וכולי וכולי. זה אירוע מתגלגל, משפיע על כל, על כל אחד ועל כל תעשייה. אז מבחינת התאוששות אה, כלכלית ייקח זמן. גם סטארט-אפים שפעם גייסו כסף די בקלות, אה, היום יש תחומים מסוימים שסייבר ועבודה מרחוק, וזה בטח יצמחו, אבל אני מעריך שיהיו גם תחומים שהם יותר איזוטריים, שיהיה להם יותר קשר, קשה לגייס כסף. תחום הבריאות בטוח יצליח לגייס המון כסף עכשיו, כי מבינים פתאום את המשמעות. אה, אז תהיה ירידה בצלך. ולכן אני מציע לשמור על הכסף שיש, לקבל החלטות במתינות, אה, לא בפניקה משום כיוון, לא להתלהב ישר אה, לקנות ולהשקיע ולעשות, ומצד שני לא להיכנס לחרדות יותר מדי. כמובן מי שיכול להרשות עצמו. מי שכרגע יש בעיה אמיתית של כסף לאכול, צריך לראות האם זה הזמן אה, כן אולי לפדות איזה שהם חסכונות, פקדונות. האם לקחת הלוואות ובזהירות, בזהירות, בזהירות עם הלוואות? כי יהיו עכשיו הרבה גופים שינסו לדחוף לנו הלוואות בזול במרכאות, ולמי שאין הכנסות זה יכול להיות כדור שלג שימוטט אותו לגמרי. אז להיזהר עם הלוואות, המשבר הזה יפתח מקצועות חדשים, יכריח אותנו לצרוך פחות, פחות מסעדות, פחות חוץ לארץ, פחות מוצרי יוקרה לכמה חודשים. וכמו כל משבר, כמו שהיה ב 2008 אחרי כמה חודשים, הזמן עושה את שלו, אנשים נרגעים, ועולם כמנהגו נוהג. כמה זמן זה ייקח? אף אחד לא יודע. שאלה אחרונה לסבב הזה, ויכול להיות שאני אעשה את זה עם עוד פעם פרק קצר כזה, זה מינופים להשקעות והלוואות. האם זה כדאי? אז קודם כל, הרבה מאוד גופים על חשבון פוליסות חיסכון וקרנות השתלמות, קופות גמל, בין צמצמו, סגרו לגמרי את האפשרות למנף, כי הם לא יודעים מאיפה יהיה לאנשים עכשיו כסף להחזיר, והם רוצים להגן על עצמם, גם עלינו קצת, אבל בעיקר על עצמם, אז זה אני לא יודע. מי שרוצה לקחת כסף למנף אותו, והוא יודע מה מקור ההחזר, אז זה בסדר. אבל לקחת עכשיו הלוואה, כי הכל נמוך, ואני אשקיע ואני בטוח ירוויח, זה שיקול שאני לא אוהב, אז תשקלו טוב אם אתם יודעים כמה ריבית אתם תשלמו, מה יהיה מקור ההחזר, תבינו את ההבדל בין הלוואת שפיצר להלוואת גרייס, שנראית נורא מפתה, אבל יכולה לפעמים להיות בעיה, ובאמת אין פה איזו תשובה חד-חד ערכית, יכול להתאים, יכול לא להתאים, ו... פשוט תבדקו טוב טוב עם עצמכם מאיפה יבוא ההחזר, אם ההשקעה שתעשו לא תצליח. אם היא תצליח, אז כנראה שתהיה שאתם... לא לכם בעיה. אבל תמיד תנהלו גם את הסיכון, לא רק את הסיכוי. אז אני רוצה לסיים את הפרק הרבע דיכאוני, שלושת עובר אופטימי הזה. 26 למרץ, בוקר. בואו ננסה להיות אופטימיים. בואו נחיה מה שאפשר. נחייך יותר, זה הרי לא תלוי בנו. אז אם נהיה עצובים ודיכאוניים, זה לא ממש יעזור. בואו לא ניקח את עצמנו יותר מדי ברצינות. זה מה שמלמד אותנו האירוע, שלפעמים משפחה ומים וקצת אוכל זה נהדר. מה אנחנו בעצם צריכים? אני אישית למדתי את זה בהודו, הייתי יושב באשרמים על הרצפה, מתרחץ למים קרים, ומבין את הפרופורציות שאנחנו במערב לפעמים קצת... רוצים עוד ועוד ועוד, אבל גם הפחות לפעמים הוא מספיק טוב. ברור שיהיה בסדר, כי זה ייגמר, זו מגפה מעצבנת, אבל היא לא קוטלת פה מיליונים של אנשים, היא גם לא תקטול מיליונים, כי בסוף ימצאו תרופה, ועושים עוצר בכל מקום. התקופה לא נעימה. זה בסדר גמור להיות מדי פעם בלי מצב רוח ובדאון, בסך הכל אנחנו בני אדם, אבל זה ייגמר. בברכת עושר גדול באלף. מי שיכול גם עושר בעין, זה תמיד טוב. בואו נחייך, נהיה אופטימיים ונשמור על קשר. תודה, זה עמית. ופרקים קודמים אפשר לשמוע בכל אפליקציה, בספוטיפיי, באתר שלי www.2success.sesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesese